0: 第四章，地狱样的悲伤。如果当初和林肯结婚的是安妮·鲁勒吉，那他很有可能会幸福的度过一生，却当不上总统。无论从思想上还是行动上，他都是迟缓的，而安妮也不会逼迫他争名夺利。而与此相反的是，玛丽·托德一心向往住进白宫。因此，他们刚结婚没多久，玛丽就逼着林肯去争取共和党的国会议员候选人的提名。竞选十分残酷激烈，因为林肯不属于任何教会，所以他的政敌称他是异教徒；又因为他的妻子是高傲的托德和爱德华家族的人，所以指责他是被财阀和贵族利用的工具。虽然这些头衔都十分可笑，却能够危害到林肯的政治前途。面对批判者，他反驳道：“自从我到了斯普林菲尔德来看过我的亲戚，只有一个，他还没出城就被人指控偷了一只口琴。如果这也算得上是贵族家庭的一员，那我的确是当之无愧。”这一次，林肯落选了，这是他政治生涯中首次遭受挫折。两年后，林肯再度出马，终于当选了美国国会众议员。玛丽无法控制喜悦的心情，她坚信林肯的政治生涯还有很长的路可走，现在只是起步。她特意制定了一款最新式的礼服，并且发疯般的练习法语。林肯一到华府，他就立即给他可敬的亚伯写了信，说他也想到华盛顿居住。跻身社会名流之列是他一直以来的渴望。然而，当他到达华盛顿和林肯会合后，才发现事实再次让他大失所望。林肯实在是没有钱了。在领到政府的第一笔薪金之前，他只得向史蒂芬·阿诺德·道格拉斯借钱维持生活，因此林肯夫妇只能暂时住在位于杜夫哥林街史布里格太太的宿舍里。这间宿舍门前的街道上并没有铺上石板，人行道上也满是泥土和沙石，房间里光线很不好，显得阴森恐怖，也没有安装水管设施。后院有一间小屋子，一个鹅栏和一个菜园。邻居家的猪常常闯进菜园来吃菜。每到这时，史布里格太太的小儿子就会举着木棍跑过来把他们赶走。当时，华盛顿市政府并没有安排为市民收集垃圾这项服务，因此后巷堆积了很多垃圾和废品。经常有牛、猪、鹅过来寻找食物。华盛顿的社交圈非常排外，林肯太太根本不被那里的社交圈接纳，她被人冷落，只好孤独地坐在阴暗的卧室里。陪伴她的只有那被宠坏了的儿子。她经常感到不舒服，尤其是听到史布里格太太的儿子呵斥那些吃菜的猪时。这样的情景让人甚是失望。然而，比起当时潜伏着的政治风险，这些根本不算什么。林肯进入国会时，美国正在和墨西哥打仗，这是一场可耻的侵略战争，历时二十个月，由国会里提出蓄奴主张的人挑起，为了把奴隶制度扩大到更广阔的范围。他们把赞成蓄奴的参议员选了出来。那场战争为美国带来了两项利益：第一，原属墨西哥的德克萨斯州被割让给了美国；第二，墨西哥将近一半的领土被美国夺得，改设为新墨西哥州、亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州。在格兰特将军心里，这次战争位居历史上邪恶战争之首，他无法原谅自己也参与其中。许多美国军人都反而投向敌方，圣塔安娜军中有一营的士兵全是美国逃兵。林肯和许多共和党人一样，在国会中大胆地发表自己的见解。谴责总统发起的战争是掠夺和谋杀交织、毫无光荣可言的，并宣称上帝已经将保护无辜弱者的使命忘记，任由杀手和强盗以及来自地狱的恶魔摧毁着和平。男人、女人和孩子被大量屠杀，这是正义的土地已经伤痕累累。林肯当时还不过是个没有名气的普通议员，华府根本没有理睬他的这篇演说。然而，他却在斯普林菲尔德掀起了一股飓风，因为伊利诺伊州有六千人参加了那次战争，他们自认为自己都是为神圣的自由而战的。然而，他们选出的代表如今却在国会中说他们是恶魔、是杀手或者强盗。人们愤慨不已，公开集会对林肯进行指责，说他卑贱、懦弱、不知廉耻。在集会上，人们纷纷表示，从没见过林肯做如此丢人的事。他把邪恶的帽子扣在勇敢的生还者和光荣的殉国者头上，这样的行为只会引起每一位正直的伊利诺伊州人的怒骂。这种仇恨意识十几年都没有得到平复，一直到十三年之后，林肯竞选总统时，还有人站出来用这些话语指责他。林肯对他的合伙律师说：“我现在是在政治自杀。”他在此时此刻没有胆量回到家乡面对那些选民，他想通过获得土地局委员的职位在华盛顿待下来。却失败了。他希望被提名为俄勒冈州州长，以便将来该州加入联邦时也可以成为首任参议员。然而这事也没有成功。于是他只好重新回到了斯普林菲尔德那间又脏又乱的律师事务所，再次坐在由他的爱马老公路拉着的小破马车里。到第八司法区巡回办案，而今全伊利诺伊州最消沉的人非他莫属。他已经下定了决心要放弃政治，专心于他的法律事业。为了让自己的推理和表达能力得到锻炼，林肯买了一本几何学的书，每次去外地工作都带在身上看。在《林肯传》中，何恩敦写道。我们在乡下小旅馆住时，通常都挤在一张床上睡觉。这些小床总是太短，以至于无法容下林肯高大的身体。他只好把脚悬在床外面，露出一截小腿。即便是这样，他也仍旧把蜡烛立在床头的椅子上，看上几个钟头的书才睡。和我们同住一屋的几个人早就开始做梦了。可是林肯还是在以这样的别扭的姿势读着书，直到凌晨两点。每次在外工作，他都会这样做。后来，一套六册欧式几何学中的全部定理，他都能够轻松地推理证明出来。几何学读完了，林肯又开始钻研代数。接着是天文学，甚至到后来，他还写了篇关于语言发展的演讲稿。然而，最吸引他的还是莎士比亚的名著。纽沙勒镇的杰克·基勒索为他培养成的文学嗜好，依然没有改变。从这个时候开始，一直到去世，那深刻的、无法用语言来形容的悲伤和忧愁的神情。是亚伯拉罕·林肯最明显的特征。耶西维克在帮助何恩敦准备《林肯传》一书的资料时，觉得有关林肯忧愁的记载似乎太夸张了些，于是他找到了林肯以前的几个好朋友，包括史都华·惠特尼、马森尼。史维特和戴维斯法官，针对这一问题向他们请教。直到这时，维克才坚信，未曾见过林肯的人，永远无法体会到他身上的忧郁气质。何恩敦也同意这一点，而且他还补充了我曾经引用过的那段话：二十年以来，从来没有一天。林肯是带着愉快的心情度过的，那永恒的悲伤忧愁神情是林肯最明显的特征，连他走路时的样子都让人感觉到好像有一种忧郁似的东西要从他身上往下滴落。在外地办案的时候。和林肯睡在同一个房间的律师，经常一大早就被他的自言自语声吵醒。他起床后会点燃起炉火，然后坐在那里呆呆地望着火光，一坐就是几个小时，或者背几首他喜欢的诗歌。有的时候，林肯在街上走时，迎面有人跟他打招呼，他都跟看不见似的。和别人握手时也无法集中注意力。林肯的崇拜者约纳森·伯屈说，在布鲁明顿出庭时，林肯显得情绪很不稳定。他一会儿把审判庭、办公室或者街上的听众逗得忍不住大笑，一会儿却又陷入沉思，没人敢打扰他。有的时候。他坐在靠墙的椅子上，把两只脚搭在短梯的横栏上，弓着腿，把下巴搁在膝盖上，双手抱膝，帽子向前歪着，眼睛里满是忧愁，显得没有一点精神。我曾经看见他这样连续几个小时呆坐着，连和他关系最好的朋友都不敢过去打扰他。毕佛·瑞吉参议员对林肯一生的研究非常深刻，大概没有人能比得上他。他说：“从1849年到他去世前，他的悲伤和忧愁一直都是那么深，乃至人们都无法估算和测量。”不过，出色的幽默感和讲故事能力也是林肯的特点。和他的悲哀一样突出，让人无法忘记。林肯甚至能让戴维斯法官暂停审理案件，专心听他讲笑话。何恩敦说：“经常能见到二三百人围在他周围，连续几个小时大笑不停。”有一位亲身经历过的人说：“林肯讲故事讲到精彩的地方，男人们会笑得从椅子上摔下来。”和林肯关系密切的朋友都认为，有两个原因造成了他那地狱样的悲伤：一个是政治上的不成功，一个是婚姻生活上的不快乐。林肯就这样过了艰辛的六年，他几乎已经放弃了自己的政治前途。然而就在这个时候，突然发生了一件事，他一生的方向都发生了改变。也促使他向着总统之路前进。这事关玛丽的旧情人史蒂芬·阿诺德·道格拉斯。